0: Van a doblar dos contra Barea. Va de 3, ¡Eh! chale, Barea contra dos. Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional Quemando la Malla. Y conmigo se encuentra el gran William Rodríguez desde Minnesota. ¿Cómo está, William?
1: Aquí bastante feliz de que por lo menos no estamos en temperaturas negativas ya. Este weekend es el Super Bowl. Vamos a ver si los Patriots se llevan otra vez sorprendentemente por ver el número 25 el Super Bowl <risa> o si se explotan. Vamos a ver, todo va a ser muy interesante. Pero...
0: Mis, papás que, mis papás que están viviendo en Filadelfia ya me enviaron la camisa Me llegó hoy mismo de los Conference Champions, los Philadelphia Eagles Así que ellos están motivados para este domingo, vamos a ver qué sucede William, hoy el episodio viene extremadamente cargado Como ya sabemos vamos a comenzar con James Harden y su, y su histórica gesta Y vamos a seguir con los rumores que hay de Lebron que salieron hoy que <ríe> explotaron la internet William
1: <ríe> Para los Warriors, Supuestamente no, LeBron James Yo le tengo cuatro cosas que decir Y yo espero que le entienda español Porque no hay mucha gente muy feliz Con esos comentarios Y yo <ríe> entiendo que son a raíz de un, Del cambio de Blake Griffin Que de eso también vamos a hablar en este podcast
0: Así es, vamos a seguir hablando De estos temas aquí Pero vamos a empezar con lo que Acabamos de decir Que fue la gesta histórica de James Harden, triple-double, William con 60 puntos. Algo nunca jamás logrado en la historia de la NBA. ¿Qué te pareció esta gesta cuando la viste? Bueno, cuando
1: la vi, yo siempre he criticado bastante a James Harden porque no defiende. Y no voy a dejarle criticarle, darle el tipo, no defiende. Esos 10 rebotes que él cogió fueron sí, producto de un sistema, pero si sí, los 60 puntos es increíble. Para mí cualquier momento en el cual un jugador mete más de 50 puntos... Es increíble, ahora lo más que me sorprendió es que él también tuvo 11 asistencias y que eso es algo que no vemos usualmente, no un jugador tan ofensivo se enfoca o le encanta pasar la bola o no le encanta realmente involucrar al resto del equipo, pero ya estamos viendo que James Harden está madurando como jugador y se está dando cuenta si yo no involucro a mi equipo, no hay manera de que de yo ganar. Y eso es algo que le tomó mucho tiempo a mucha gente entender. Con mi Brian se lo vino a entender después que se fue Chuck y cuando iba a ganar sus dos campeonatos tarde. Eh, jugadores así ofensivos primarios, ha sido, ha sido difícil. Así que yo creo que lo más que tenemos que apreciar de esta gesta es que él tuvo, no tan solo esos 10 rebotes, sino esas 11 asistencias. Eso dicen bastante, con solo 5 turnovers. Algo que la gente no, no está hablando mucho son los 4 steel Que como bien dije, él es malo defensivamente Pero con todo y eso parece que mete la mano Y que tiró un 63.3% de campo Para encestar 60 puntos Eso está a otro
0: nivel Nuestra gesta histórica William pone en perspectiva ¿En qué momento está esta liga también? El juego rápido de esta liga Es lo que hace que una gesta como esta Pueda, pueda suceder William ¿Crees que, crees que lo correcto?
1: No, claro, un juego rápido y desgraciadamente unas reglas que todavía no se han balanceado en cuestión de contacto ofensivo y contacto defensivo, me explico. Esta, li esta liga se ha enfocado mucho en proteger a los jugadores y que no haya otro males, en palace, que no haya otro Denis Roman agarrándole los pantalones a, a los otros jugadores, incitándolos a pelear, y por ende cualquier contacto mínimo es considerado una falta. Pero entonces tienes el otro lado que son jugadores como James Harden, jugadores como el mismo Chris Paul que inician el contacto y confunden al, al árbitro, mejor dicho, fuerzan la jugada para que el árbitro los proteja. Y algo que, que mucha gente ha dicho, si jugadores como Reggie Miller, si Michael Jordan y, y Charles Barkley jugaran hoy día, encestarían 80 a 100 puntos porque las reglas son, son para jugadores rápidos pero también para defensa una defensa bastante alejada del jugador. Así que definitivamente esta gesta es producto de la NBA en la que estamos vi viviendo hoy día.
0: Nos seguimos, sí, William. Es increíble. Y una pregunta que, que se postió en Más Deportes. Sabemos la temporada increíble que está teniendo Harden ahora mismo. Y con esta gesta está probando Harden que ya con el deslice de los Cavs, él ahora mismo es el mejor jugador en la NBA. Bueno, 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 bueno bueno
1: De que se lleve el MVP A esa terapia. este es el año de MVP De James Harden, pero yo no creo que tú puedas decir Que es el mejor jugador en la liga él, él está en los primeros cinco Pero yo sigo diciendo que él está detrás De LeBron James y de Kevin Durant LeBron James porque simplemente a sus Treinta y pico años, los números que pone Es increíble, y en cualquier Equipo que en LeBron vaya, que se han Dicho rumores de los Lakers, se han dicho Rumores de Houston, van a ser Contendores James Harden no puede hacer eso, James Harden no puede simplemente ir a Los Ángeles, ir a Milwaukee y hacer los contendores automáticamente. También este Kevin Durant, que para mí es el jugador prototípico, siete pies puede meter la bola de, de cuatro pies detrás de la línea de tres, más ahora defiende por fin, más también es un jugador que, que le gusta jugar de espalda el canasto, yo entiendo que esos son atributos mucho más mucho más manejable y mucho más más deseados que los que tiene James Harden. Entiendo que él puede ser top 5, pero no creo que sea ahora el mejor de la liga.
0: Ahora no, William, pero me está impresionando cada vez porque está mejorando la defensa también. Que es algo sí. que antes se había perdido, ahora está llegando en las rotaciones defensivas. Está parando a los jugadores cuando tratan de atacar hacia el canasto. Así que James Harden cada vez está mejorando sus juegos, Está en el debate, eso es lo importante. Yo lo pongo ahora mismo top 3 en la liga. Detrás de Lebron y Durant, como tú dijiste, no top 5. No lo pongo ni cuarto ni quinto. Lo pongo tercero y para mí está sellado que él esté en esa, en esa posición. Ahora, William, ¿crees que estos Houston Rockets, con como en la manera que están jugando, puedan destronar a los Warriors? ¿O piensas que es demasiado difícil ganar a los Warriors cuatro veces en un span de dos semanas?
1: O sea, ganarle cuatro veces a los Warriors con este equipo es posible, pero no garantizado. ¿Cómo te digo? Como, déjame explicarme. Sí puede ser que en algún punto haya un fluke y Golden State se le lastime a alguien importante, se lastime a Clay Thompson, se le lastime a Draymond Green. Ahí entonces estaría más parejo y ahí entonces le tendría que dar la ventaja a Houston. Pero ahora mismo Golden State tiene demasiado personal. Tiene el eh, Levion Bell que está saliendo de, de ser tremendo rookie y está sacando demasiado la cara. Que yo entiendo que ahora mismo se tendrían que racionar por lo menos dos o tres jugadores de Houston, de Golden State, para que alguien les pueda ganar definitivamente. Lo que sí está haciendo James Harden es que él está poniéndonos a dudar con una sola lesión. Ahora, eso invitaría a LeBron James, invitaría a jugadores que son agentes libres para decir, contra a Houston le falta esta pieza A Houston lo que le falta es un jugador más Y ya se pueden ir de tú a tú con, con Golden State Para mí no va a ser LeBron Porque LeBron no se va a querer ir del este Yo estoy bien de acuerdo con todos los, los analistas Que dicen que a LeBron le encanta el este Porque obviamente es más fácil y no se quiere encontrar Con Golden State antes de las finales Pero si tú estás, estás hablando De un Paul George que es agente libre Estás hablando De jugadores como el mismo Carmelo Anthony, que ya están en el oeste y que realmente no tienen que hacer otra cosa excepto aceptar el balón. Yo entiendo que esos dos jugadores hay que ver qué sucede después de esta temporada. Si no firman otra vez en Oklahoma y llegan a firmar en Houston, yo entiendo que Houston tiene suficientes armas para batallar contra los Golden State Warriors.
0: Vamos a ver qué sucede. Es difícil eh, ese matchup de los Warriors y la realidad es que ganarle cuatro veces en dos semanas para mí yo lo veo imposible ahora mismo Con cualquier equipo <risa> Siento que estos playoffs pueden volver a ser un poquito aburridos En cuestión de cuán predecibles serían Ahora, William Nicolas Mirotic, Annie Rollins, Por Omer Asik, Tony Allen, Jamir Nelson Y un pick de primera ronda William, ¿qué te pareció parecido esta movida para los Pelicans?
1: Para los Pelicans, para mí es una movida de desespero con la lesión de, de, de Marcus Cousin. Y yo entiendo que ellos están un poquito asustados con el sentido de que Anthony Davis se puede ir y están tratando de llegar a los playoffs este año y tratar de llegar por lo menos a la segunda ronda o tener una buena primera ronda que sea a 6 o 7 juegos. Y así le pueden decir a Anthony Davis, mira, no tenemos a de Marcus Cousin. Entre los dos están promediando más de 25 y 10 rebotes cada uno. Imagínate ahora que tenemos a Mirotic y a Demarcus Cousin para el año que viene. Por favor, quédate. Y así todavía tenemos una rotación y, y un equipo competitivo. El problema es que Nikola Mirotic al aceptar este cambio, yo estoy seguro que le dijo a los Pelicans que él quería ser un starter todavía y que él todavía quería minutos consistentes. ¿Y cómo vas a repartir el balón? O por lo menos, ¿cómo vas a posicionar a Nikola Mirotic, a Anthony Davis y a Demarcus Cousin cuando los tres juegan básicamente la misma posición, son cuatro naturales, a excepción de Michael Cousins que para mí es un centro natural, pero con todo eso, los dos a los tres les gusta jugar en el high, a los tres les gusta tirar de tres, a los tres les gusta un poquito el contacto, o sea que te, es, en esencia tienes el mismo jugador jugando en, en tres espacios, pero ninguno de los tres puede gardear un LeBron James, ninguno de los tres puede galdear un Kawhi Leonard, al menos que de aquí al año que viene, Anthony Davis ajuste y pueda ser un jugador Defensivo al perímetro Que pueda hacer O sea Pueda jugar la posición número 3 Que para mí a este punto No me convence que él lo haga Así que yo entiendo que esto es una un movimiento de desespero Que no va a funcionar Y de cualquier manera Anthony Davis se va a ir Y Nicolás Mirotich también va a terminar yéndose Esto también es, es basado Y considerando que de Cousins Van a regresar a ser el mismo jugador Antes de la lesión Que eso es algo que está Yo estoy 92.9% seguro que no va a ser así cuando tú tienes un desgarre del tendón Tu juego cambia por completo Y un jugador como de Marcus Cosin Que depende del footwork No creo que vuelva a regresar A promediar 25 y 10 en la liga
0: Ahora William Yo pienso que Esta movida Es, otra, es para buscar a otro tirador Que le pueda abrir tal vez un poco la cancha A Anthony Davis Y A un posible A una posible firma que vamos a hablar de eso ahora mismo para complementarlo con este tema. Se está hablando de Greg Monroe, que acaba de hacer un buyout de su contrato con los Phoenix Suns, y están hablando de que tal vez New Orleans lo firme para llenar ese vacío que dejó de Marcus Cousins. ¿Crees que Greg Monroe esté buscando un equipo como los New Orleans Pelicans?
1: No creo. Greg Monroe va a buscar ser una fuerza bajo el palo y va a buscar ser alguien que sea un, el enfoque de, del equipo o que sea un sexto hombre. Ya eso no lo va a hacer en New Orleans porque el sexto hombre va a ser Nikola Mirotic O. tampoco va a ser el enfoque bajo el palo porque va a ser lo Anthony Davis. Para mí que Grey Monroe va a firmar en otro equipo contendor. Me, no me sorprendería que firmara en un lugar como San Antonio. que Powers tiene la habilidad de coger a estos jugadores veteranos a bajo el palo y decirle: firma conmigo para que le deje el descanso a la Malkesadriz y a Pau Gasol. Y entonces corremos la ofensiva por ti. Así que. No me sorprendería que filmar en San Antonio. Pero también puede firmar en Washington. Washington estaba buscando traer a Demarcus Cousins Y les haría falta un jugador fuerte bajo el palo que pueda postearse. Y otros equipos en la liga. Yo entiendo que Minnesota también puede mirar y, y ver. Para que complemente a Carol Anthony Towns. O para que sea una segunda voz viniendo del banco. Pero definitivamente va a firmar con un equipo que esté por lo menos. A, o en los playoffs. O en Tratando de entrar a los playoffs. Que esté por lo menos uno o dos juegos fuera. Puede ser que veamos una reunión en Detroit. Que Detroit está ahora mismo solamente juego y medio fuera. Puede ser que lo veamos en Milwaukee. Indiana puede sorprender. En el oeste. Ya dije San Antonio. Ya dije Minnesota. Portland. Portland puede utilizar sus servicios. Y Yur y Jurkic con, con Greg Monroe. Yo entiendo que sería Tremendo. Tremendo.
0: Backcourt o frontcourt. Ah bueno, William, yo a mí me encanta la idea de que Greg Monroe, por lo menos tú tengas esa ese reemplazo de Marcus Cousins. Obviamente no estamos comparando a Greg Monroe con Marcus Cousins jamás en la vida, pero con esa ficha de Nicola Mirotic y entonces tener a Green Monroe tiene un jugador que abre la cancha Y un jugador que juega como DeMarcus Cousins Más tienes a un Anthony Davis que también te está abriendo la cancha Porque cada vez mejora su Tiro de tres, Así que para mí es, sería un buen complemento William A mí me parece que a Gremont Roach Tal vez le interesará estar en ese equipo Ahora, me gustó lo que mencionaste William De los Minnesota Timberwolves Que están teniendo una temporada que Como te dije William, Jimmy Butler Está haciendo que este equipo esté donde está ahora mismo con su llegada los puso donde nosotros los veíamos de, desde hace como dos a tres años. Esperábamos que hubiesen explotado de esta manera. Y ahora con Jimmy Butler lo están logrando. Pero pienso que Greg Monroe será otra pieza que le añadiría, como tú dices, a Carl Anthony Towns. Que es un jugador que tiene un estilo de juego tal vez que se refleja como el de Anthony Davis. Que también tiene el tiro a larga distancia, tiene el tiro a, a media distancia. Y que también juega en el poste. Y tienes otro jugador que te trata, que te ayuda en la pintura. Sería también una buena opción, William. Me gustó esa idea de, de los Minnesota Timberwolves. Pero sí pienso que Greg Monroe escucharía a los New Orleans Pelicans.
1: Es que tienes que ver la defensa. Cuando tú te vas o cuando yo me siento y analizo la rotación defensiva en Minnesota. Yo sí puedo ver sacar acá a Cal Anthony Towns. Meto a, a Touch Gibson. Y Greg Monroe y él pueden vacilar abajo el palo. Y pueden entonces rebotearme. Pero entonces yo voy a New Orleans y yo veo, ok, tengo, saco a, a, a Anthony Davis, meto a Nicola Mirotic y son Greg moró y Nikola Mirotic. Y los dos son... Es que para mí Nicola Mirotic sigue siendo un problema defensivo. Porque él no hace el mismo rol defensivo que haría un Tash Gibson, que es un jugador de mucha energía. Ni un jugador como Carl Anthony Towns. Para mí es que Nicola Mirotic sería un foco bastante... Sería un foco donde la ofensiva va a atacar. Y Greg Monroe no puede cubrir o no va a cubrir esas dos áreas defensivas. Así que yo pensándolo así en, en cuestión de defensa, que es el área donde nadie quiere el, nadie quiere de verdad lucirse en la defensa, por lo menos en la NBA de hoy día. Todo el mundo quiere ser el que tira la bola. Greg Monroe luciría mejor en Minnesota.
0: Puede ser, Es verdad que con esa la realidad lo, lo que estás diciendo con Touch Gibson viniendo de la banca entonces puede disfrazar las la fallas que hay en defensa con Greg Monroe, de en cuando y de cuando en vez o de en todas William ¿qué tú crees
1: de vez en todas pero por eso es que tú por eso es que a mí me encantan los contratos que le dan a Touch Gibson y que le dan a un jugador como Cornelius porque son jugadores que ju son de generaciones anteriores donde la defensa es lo que brilla y la energía tú nunca vas a ver a Touch Gibson editado, tú nunca vas a ver a touch gibson trotando la cancha ni a Corneli. los dos te dan el 110% 100% de las veces y Greg monroe como dije es lo que le gusta es tirar la bola él no va a querer lucirse en defensa así que machea mejor con con touch gibson
0: bueno vamos a ver qué sucede pero este contrato de Greg monroe es interesante William. es bien interesante así que veremos qué equipo lo firma y cómo lo usa ahora uno que nadie quiere usar al parecer es joaquín Noah fuera de New York por pelear con Jeff Hornacek y se dice que va a seguir fuera hasta después del trade de deadline, William.
1: Sí, lo mismo vimos con Mirotic, que ambos jugadores fueron sacados de, de rotación, Pero a diferencia de, de Mirotic, joaquín, joaquín Noah, no hay manera de cambiarlo. Porque quién va a querer un jugador que se ha visto en los últimos años teniendo problemas de motivación, teniendo problemas de energía, que eran las cosas que lo, que lo distinguían. O sea, ¿verdad? Joaquim Noah en el, en el otro equipo, tú sabías que él iba a estar brincando, tratando de tapar la bola lejos de ti, que él iba a hacerte el boxing out, que él iba a empujarte y ibas a chocar con él. Ya no. En especial después de las lesiones que ha tenido en el pie, que eso ya lleva años viniendo, desde sus tiempos en Chicago, yo entiendo que ya a Joaquim Noah se le fue especialmente con, con lo que tuvimos al principio de la temporada que él estuvo suspendido por usar marihuana ya estamos viendo que, que la liga piensa que él está muy descontrolado que la liga piensa que él no va a tener futuro en ella y yo estaría muy de acuerdo, yo entiendo que ya el tiempo de Jokin no ha pasado él debería de cobrar los cheques que le quedan y, y retirarse porque realmente no es un jugador que tú quieres en tu equipo tanto por los problemas personales como los problemas en la, en, la en el equipo como tal porque esas otras, él no mete un coco en la playa. Tú lo puedes llevar ahora mismo a Crash Boat, darle un coco, él lo tira y dan el parking en vez de dar en, en el agua. Así que definitivamente a Jaquim Noah yo no lo tendría en mi equipo y no sé cómo tú lo vas a vender a otro equipo. Al menos que me den un first round pick y tiene que ser un first round draft pick bastante bueno. Tiene que ser el de Charlotte, el del mismo Chicago, Orlando, Atlanta, alguien que yo estoy seguro que está en el sótano y posiblemente sea un lottery pick.
0: No, seguimos sí, Vamos a ver qué, qué sucede. Con, con esta situación, William, Joaquín Noa, de ser un jugador que hacía el All-Star Game a esto, la verdad es que, sí. que, que, que da pena, da pena. Y hemos visto cómo, no sé, mano, ese equipo, de ese equipo lo único que todavía tiene algún impacto es Tatch Gibson, del equipo de los Bulls que, que tenía, que tuvo esa maravillosa, ese maravilloso run los playoffs la realidad es que el único que queda está es Gibson porque el otro es derry rocks que también está en los mismos problemas de no está o no está está o no está es triste Oye, y el orden que está
1: escondido en los lakers porque también. los lakers tampoco quieren utilizarlo mm -hmm. este para mí esa, ese sí es un, un caso de tragedia porque para mí el orden ayudaría a cualquier equipo de la liga cualquiera de los otros 29 equipos y yo entiendo que los lakers lo están haciendo a propósito y no le han comprado el contrato a propósito Porque si le compran el contrato a Andrew Bowie Le pueden comprar el contrato a Lorden Pero es tan difícil jugar en contra de él Que yo entiendo que ellos no lo van a soltar tampoco Ni siquiera por un first round draft pick
0: Y hablando de un jugador Que ayuda a su equipo Como tú dices Que Lorden pudiese ayudar a cualquier otro equipo Es Andrew Robertson Y se le fue a OKC El impacto de este jugador es defensivo William completamente
1: ese otro jugador que lo llevas a la playa, tira un coco y da la palma otra vez. No hay manera que él me... O sea, se supone que él fuera lo que se llama un 3D guy. Pero de la defensa de Oklahoma City va a caer. a ser una Va a estar en los peores 10 equipos de la liga. Porque él era la cara de la defensa. No era Russell Westbrook que pone los números. No era Paul George que es considerado una defensa élite. Era Andre Robertson. Y él, un jugador bastante versátil que podía guardiar desde la 4 hasta la 1. Yo entiendo que esta lesión va a afectar bastante a los Oklahoma City Thunder. Y yo creo que los vamos a ca ver caer un poquito de esa quinta posición. Puede ser que los vamos a llegar hasta séptimo. Todo depende de qué ajuste ahora los Thunder. Y hay que ver si, si la ofensiva todavía se mantiene. Porque ellos han estado metiendo la bola. Ahora vamos a empezar los problemas defensivos. Y hay que ver si todavía pueden meter más la bola que el otro equipo. o si simplemente O si van a encontrar otra cara defensiva. O alguien va a sacar la cara defensivamente por este equipo.
0: Vamos a ver qué sucede. Es difícil llenar ese vacío defensivo. En esta, liga, en esta liga la realidad, William, es que es increíblemente fácil llenar un vacío ofensivo. No lo consiguen en cualquier lado. Ahora, un vacío defensivo es bastante difícil encontrar en esta liga porque también entrar a al rol de Andrés Robertson en este sistema defensivo que de por sí tiene muchos, pero muchos boquetes con Carmelo Anthony con Russell Westbrook, a veces que se pierden en la, en las rotaciones defensivas. El único ahí que podemos poner que, que, le, que le está sometiendo a la defensa es Paul George. Siempre lo ha hecho, el muchacho es un fajón. Pero el que trata de llenar ese vacío de Andre Robertson se le va a hacer bien difícil, William.
1: No, claro. Y en años pasados pensaban que Patrick Patterson podía hacerlo. Pero el único constante, aparte de Andre Robertson, es Steven Adams.
0: Pero
1: uh -huh. nuevamente, Steven Adams pero es, una es en la aventura. Uh -huh. Exacto en, la, el en, en el perímetro era Andre Robertson Y hasta llegaron al, al, a necesitar de Andre Robertson Gardear algunos cuatro cuando llega un stretch four Pero definitivamente necesitan hacer unos ajustes defensivos Y es que, como ya hablé anteriormente Esta liga, el check se pita automáticamente tú encontrar a alguien que mueva los pies lo suficientemente rápido que de lado pueda todavía estar parado de frente, pecho a pecho, con jugadores como LeBron, jugadores como lo que era Paul George, Demar de Rosan, y el mismo Damian Lillard. O sea, son jugadores que, que no todo el mundo tiene esos pies, no todo el mundo tiene esa agilidad, y no todo el mundo tiene esa concentración para mover los pies y todavía mantener las manos arriba sin que el jugador ofensivo se
0: te enrede en ella y te pita en la
1: falta también.
0: Y es como... Eh, eh, te voy a decir este, este nombre. Tony Allen... Supuestamente los Chicago Bulls Lo van a soltar Después de la Cuando llegue el trade De, de Nicola Mirotic Eso puede ser una opción Tal sí. vez no te puede Gardear un 3 un 4 Alto Un 3 alto Pero te puede Gardear un 3 promedio Y te puede diálogo un 2 Y te puede Gardear un 1 Porque el problema Es que en el oeste Como tú estás mencionando Mencionaste a Demi Lillard Pero además de Demi Lillard Tú tienes que Gardear a CJ McCollum Y hay muchos equipos En el oeste Específicamente Que tú tienes Dos gares elite En un mismo equipo Y Westbrook puede hacer Su trabajo Con el más débil Y poner entonces A un Tony Allen A que darle Al Elite elite Entre los dos
1: No claro Y si Tony Allen Puede mover los pies Que sí sabemos que lo hace Ya ahí Y mover las manos bien Ya ahí James Harden Tiene un problema mm -hmm. Entonces Él usualmente Que está jugando En las alas con, con Harden Es Eric Gordon Así que y definitivamente por ahí va a dar Russell Westbrook y a Eric Gordon y Russell Westbrook van a tener tremenda batalla. Uh -huh. Pero sí, es muy diferente a que Russell Westbrook esté galeando a James Harden, a que Tony Allen, a que Andre Robertson, a que alguien más. Aparte de que los Houston Rockets también tienen a Trevor Ariza que es el... el y, tienen molde, y tienen a Chris Paul. Y tienen a Chris Paul. Pero Trevor Arias es el molde de donde sale... De donde sale ahora mismo Andrés Robertson. Un jugador largo, un jugador que mueve los pies, un jugador que te puede simplemente alzar el brazo pues ya tú lo estás pensando, porque tiene un buen
0: reach. Lo Así único que... es que regulariza. Es un tres puntista del cara.
1: Exacto, no es élite. O sea, uh -huh. el campeón con los leyes que la siente son mitos, defendiendo por el Kobe y metiendo el triple. Uh
0: -huh. Así que... Ahora, William. ¿Piensas que si los Oklahoma City Thunders no consiguen... A esa pieza defensiva... En el perímetro... Esto puede hacer que Russell Westbrook... Empiece a bajar... Su número ofensivo... Por la carga defensiva... Que va a tener de más... Sabemos que el cansancio... Eso. Le va a entrar... Es imposible que no te entre... Cuando estás cargando... El mejor del otro equipo...
1: No creo que le baje... La ofensiva... Por él... Lucirse más... Eh, defensivamente... Yo creo que va a pasar... Lo opuesto... Él va a entender... Que la defensa está mal... Así que él tiene que cargar... Más la ofensiva... Y él va a meter más puntos... Que el otro equipo... Solo... Así que yo entiendo que Russell Westbrook se va a poner a, a run and gun Russ y va a tratar de tirar más, va a tratar de enceptar más y va a hacer todo lo opuesto de lo que los Oklahoma City Thunder van a necesitar. Por eso yo entiendo que, que necesitan firmar esa persona defensiva, necesitan tratar de sobrevivir estos dos meses en lo que regresa a Andrés Robertson, pero para mí que Russell Westbrook no ha madurado al punto de entender que mientras menos tiros él tome, mejor para el equipo. Yo creo que estaba viendo una estadística hace poco Que cada juego que él tomaba menos de 20 puntos Lo que tenían era una sola derrota Y creo que era una cosa ridícula Como 13-1 o 14-1 Yo dije, diablo, estamos a mitad de la temporada Y él solamente ha tirado menos de 20 veces en 15 juegos mm -hmm. eh, de, Demasiado, el tipo está tirando demasiado
0: no sé William Vamos a ver qué sucede entonces Y hablando de otro guard elite John Wall fuera por dos meses Con los Washington Wizards esto este es el verdadero cantazo que te pueden dar en la cara. Y más cuando estás con Como está este equipo de los Wizards ahora mismo en el este, William
1: Sorprendentemente están quinto, uh -huh. más me sorprende Miami mí, mí, que está cuarto, pero de eso hablamos más adelante están quinto, por fin parece que él y Bradley Bill están cuadrando pero es que se supone pero
0: William tal vez no tal sorprendentemente porque se supone que sorprendentemente fue el año pasado para mí este equipo tenía que estar en esta en esta posición hace rato.
1: Sí, pero por fin lo hicieron uh -huh. y no hubo ningún cambio así grande que tú me dijeras trajeron una pieza que por fin lo, los ayudó, sino es que simple, simplemente pues por fin se dieron cuenta que los dos de cuatro. Uh -huh. Que para mí después de cuatro años de, tratar de intentarlo uh -huh. y no cuadrar cuando tenían mejores piezas, porque el que me venga a decir a mí que Marquise Morris es mejor que Nene Hilario le dejo de hablar. O sea, sí. ahora es que cuadró... A lo mejor me, me retiro... A lo mejor el crecimiento y la madurez de Otto Porter... El MVP de Checkting a full... Fue suficiente... Pero... Uh -huh. Por fin cuadraron... Está quinto en el este... Y de repente tienes lesión a John Wall... Este es otro equipo que yo espero que Bradley Bill... No se ponga a tirar... Hasta las medias que se quita cuando está calentando por las mañanas... Se ajuste defensivamente... Para mí que Otto Porter debería de tomar la carga... Defensiva de John Wall Y también un poquito de la ofensiva Porque este es otro jugador Que si recordamos en el verano Brooklyn ofreció toda la casa Por firmar a Otto Porter Jr. Porque ellos querían reconstruir alrededor de él Ahora hay que ver si es verdad que Otto Porter Vale el contrato al cual Washington lo firmó O macho Y hay que ver si es verdad que él puede ser En caso de que se vaya John Wall O John Wall tenga que tomarse tiempo extra de recuperación él pueda cargar y ser la cara de Washington por buen tiempo Pero Bradley Beal yo siempre lo he visto como un jugador que es un, un add on, él no es la cara como tal ni podría ser la cara de Washington esto tiene que ser Otto Porter y ahora vamos a ver si es verdad que Otto Porter vale los chavos que se le invirtieron
0: vamos a ver qué sucede pero William el gran problema de estos Washington Wizards es que el que está los que el que está no bueno en los playoffs Nada más le, le lleva 4 juegos Y ahora mismo el trend de los Wizards Es en los últimos 10 juegos Están 5 y 5 El sexto está 7 y 3 El séptimo está 6 y 4 El octavo está igual que ellos 5 y 5 Y Detroit que es el que está en la novena posición Está 2 y 8 Hay que ver qué sucede Ahora cuando, con esta llegada de Blake Griffin Que vamos a hablar de eso ahorita Pero puede ser que los Washington Wizards Empiecen a bajar escalones y queden séptimos, incluso octavos, William. En, esto, en bueno, estos dos meses. Hay que ver qué pasa con el equipo y cómo funciona sin John Wall. Pero cuando tienes un mariscal de campo como John Wall en esa cancha y de repente ya no lo tienes, es como si sacara a un, un mejor coreback. Sí,
1: saca a... A Tom Brady, Tom Brady de los, de los
0: Patriots. Patriots.
1: Pero, pero mira dónde este, esto se le, puede Lo sumamente. acabamos de poner
0: al lado de Tom Brady, por eso es que no lo quise decir. Me quedé callado, pero... Hicimos eso, no, nos, atre nos, atre nos, atre nos atrevimos a hacer eso, Julia
1: Aquí la FCC no me multa. este <risa> Pero mira la parte interesante de esto, ponle que ellos caigan, caen séptimo y de repente llega John Wall. Dependiendo cómo están los standings ahora mismo, ¿con quién tú prefieres jugar? ¿Contra Toronto, contra Cleveland o contra Boston? Yo no eh, quiero eh, ser eh, el sexto sí, 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 sí. Yo no, quiero jugar, o sea, yo no quiero jugar contra Cleveland en los puntos y se acabó, no me importa quién está lastimado, yo no quiero jugar contra Cleveland en el primer round uh -huh. quiero jugar contra Toronto, yo prefiero jugar contra Toronto y obviamente no quiero jugar contra Boston así que a mí no me, no me sorprendería que de repente Washington dijera vámonos con los panchos caemos séptimo que Indiana se quede con el sexto lugar y que Milwaukee si se quiere matar con Miami pues que por fin pasen de la primera ronda pero yo no quiero jugar contra Cleveland, yo no quiero jugar contra Boston. Por o sea, eso que... es,
0: William, que ellos estaban en la mejor posición posible porque ellos iban a jugar contra los Miami Heat. Si sí, seguía el tren obviamente, que va hasta claro. ahora. Y esa claro, posición pero... está perfecta para ellos.
1: Excelente. Es más, no importa si, si Miami se queda con el home court advantage, pero ya que vas a perder juegos porque no va a estar John Wall uh -huh. y es un dado que vas a perder el juego, ¿Cuántos juegos yo quiero perder para evitarme esta gente? Claro, te estás corriendo la suerte de que de repente Detroit se active, Filadelfia se active y cae jugando contra Boston. Pero definitivamente con dos meses de John Wall fuera no vas a quedar quinto. O sea, no hay manera. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué tan bajo tú quieres caer para evitar que te eliminen en la primera ronda? Y yo entiendo que el mejor macheo ahora mismo de los últimos tres equipos es batallarse para jugar contra Toronto. Y no me sorprendería que yo no, que Washington no fuera el único equipo pensando eso. Porque Cleveland contra Indiana, no creo que Indiana quiera ese macheo. Y Filadelfia, fíjate, yo creo que Filadelfia contra Boston, los Sixers les gustaría ese macheo.
0: Me parece una serie divertidísima, William. Divertidísimo. contra sí. Divertidísimo. Sí.
1: Es más, vamos a hacer una... Yo creo que Washington va a querer quedarse séptimo. Y Filadelfia <ríe> no le mostraría estar octavo.
0: Vamos a ver qué sucede, William. Porque la realidad es que... Estos playoffs del Este, por primera vez en mucho tiempo... Es que están, están surgiendo estrellas jóvenes. Y por eso es que, que van a estar interesantes. Pero vamos a ver bueno, qué bueno, entonces eh. sucede con estos... Wizards de Washington Porque la realidad es que Difícil estos próximos dos meses para ellos dificilísimo Ahora William Memphis tratando de salir De Tyreek Evans Pidiendo un pick De primera ronda, ¿crees que Tyreek Evans En estos momentos vale un pick de primera ronda?
1: Para mí que no Para mí que Tyreek Evans lo valió hace tiempo Pero ahora mismo no Y hay, realmente hay que ver qué Posición llenaría Tyreek Evans en un equipo Si yo estoy en los playoffs A mí me hace falta un point guard de 6-6 Realmente o sea, él, No creo él si sí está promediando 20 puntos por juego 5 rebotes y 5 asistencias Pero está jugando en Memphis Y aquí voy con mi argumento nuevamente Cuando tú estás en un equipo malo Tus números se ven preciosos Ahora te pones en un equipo bueno Y no tan solo tus números eh, sufren Sino también tu estilo de juego Así que hay que ver ¿Qué estilo de juego y qué, quién traería a Terry Evans ¿Y qué tan qué tanto hace, haría un cambio en, en algún equipo? Porque realmente yo no lo veo a él. Yo no lo veo a él yendo a ningún equipo de estos de playoffs que necesiten un gar, O sea, yo no veo a New Orleans trayéndolo para atrás y dando un, un pick de primera ronda. No veo a Portland, ni Oklahoma. Denver a lo mejor. Porque Denver tiene muchos centros fuertes, pero no los veo a ellos... Fuerte en el perímetro. Al menos que tú vayas a decir que, que Will Barton es tremenda defensa. Y ellos todavía están contando con un, un Richard Jefferson que ya está más que viejo. Así que a lo mejor para Denver. Pero Denver no creo que tenga muchas ganas tampoco de, de entrar a los playoffs y llegar muy lejos. Ellos saben que ahora mismo están octavos y Golden State los va a eliminar. En el este tampoco veo una necesidad de Tyreek Evans. ¿Tú ves algún equipo sinceramente donde que eric Tyreek
0: Evans se encaje Yo no lo veo es, es difícil en estos momentos Pensar en un equipo que necesita un Tyreek Evans Simplemente porque En esta liga Que se sabe que cada vez necesitan más y más tiradores Tyreek Evans no está En esa No está en esa ruta, es la realidad Que ahora mismo yo mencionar un equipo que lo necesite Que esté lleno de tiradores Y que necesiten a un jugador como Tyreek Evans Que ataque el canasto ese me hace bien difícil, William.
1: Sí, pues. O sea, si analizas todos los equipos que ahora están en los playoffs... Todos los equipos tienen... O sea, Kairi está en Boston... Demar de Rosen y Cavaliers están en Toronto... Uh -huh. LeBron está en Cleveland... En Miami tienen a... Goran Dragic... El dragón. Washington tiene... A Otto Porter Jr. Uh -huh. Indiana tiene a Víctor Oladipo... Greek Freak está en Milwaukee... Y en Filadelfia está Ben Simmons... En Detroit ahora está Blake Griffin... Uh -huh. En el oeste... Jamie y cuando Ray Jackson
0: vuelva en el... vuelvan, los Pistons ya van a tener un point guard que ataque el canasto que eso es lo que hace Ray Jackson pues ya
1: ya definitivamente en los nueve equipos del este los top nueve no lo necesita en el oeste Houston no lo necesita con el State San Antonio Oklahoma definitivamente no lo necesita mm -hmm. por las menos Nuevo Orleans no lo va a traer para atrás porque ya tiene a Drew Holiday y tiene a Roger Rondo que mm -hmm. yo en Roger Rondo no mete un coco tampoco en la playa y lo único que hace es atacar, es atacar el canasto Y que la defensa colapse Así que, para mí están pidiendo Uno demasiado para un jugador que no vale Un first round pick, y número dos No hay nadie que lo compre en la liga Porque no hay la necesidad
0: Ahora William, hablemos de los últimos Dos equipos del oeste Los Denver Nuggets Y Es que los Denver Nuggets tienen a Manuel Moody man. Pero los Angeles Clippers Ahora mismo, ¿cuál es? Tienen un guard que atacan al canasto
1: bueno, tiene a los williams que los williams no ataca el canasto, pero él atrae bastante a la defensa
0: pero ahí se podría yeah. usar ahí se podría usar porque te puede abrir le puede abrir la cancha a varios jugadores eso sería pero, una opción ahora ver, si vale yeah. el problema es si vale un first round pick ahora si tú vas a entrar a los playoffs si tienes un first round pick del de, de 25 al 30 lo puedes dar pero hay que ver Psst.
1: Sí, pero ok. Ok, vamos, vamos a ver este equipo. Patrick Beverly, Avery Bradley, Milos Dosic el All Star Austin Rivers,
0: <risa> Danilo. Ta...
1: Dani... No, pero estamos hablando de los Point Guards nada más. Estamos hablando de Point Guards uh -huh. o, shoot, o Shooting Guard que va a dejar en bola bola. Ya ahí tienes cuatro. Le añades a Lou Williams cinco y vas a traer a Tyreek Evans.
0: Sí, sí, sí. están llenísimos.
1: Y malísimo. Entonces, vamos a el <ríe> del equipo en general. Salí los Alinari. Que tiene la bola en mano. Georgia. Y Tobayajari
0: ahora que también le gusta bajar la bola de vez en cuando. ¿no? O
1: sea, no,
0: no. Sí, Realmente difícil, sí. no hay la necesidad tampoco. Tyreek Evans, te van a cambiar por dos bolsas de Doritos y un padrino en refresco. Esa Pero, es la idea.
1: no, no tenemos, Tyreek Evans, tenemos una pala con los leones de Ponce. <ríe> Están buscando para gente que hagan internados ahora mismo vamos a poner el nombre
0: para que te vayan para el internado. Así mismo ¿eh? Si no, te podemos poner por ahí, para por la Liga de las Américas, que sea el jugador número 13.
1: También. <ríe>
0: ah. A lo
1: mejor él tiene descendencia puertorriqueña. Puede y si ser. Si metemos en, en las ventanas.
0: <ríe> Eddy. Pendiente, pendiente a esto que, que puede ser. Tienes que hacerle caso a William Eddy porque él es el que va a llevar a Puerto Rico a ganar una ventana. Te
1: diré que en MVP.
0: Ahora... Blake Griffin, como lo oyen. Blake Griffin, nosotros hablando ahora mismo de los Ángeles Clippers para los Detroit Pistons Williams. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando viste este trade?
1: ¿Qué está pasando en los Clippers? Que, O sea, no puede ser que ahora mismo Doc Rivers, que le quitaron el poder de ser el GM, está protegiendo tanto y tanto a su hijo que pre la prefirieron cambiar a Blake Griffin antes de salir de Austin Rivers ahora fuera todo vacilo esto es bien triste cuando tú analizas dos situaciones previas de los Clippers uno Chris Paul y Blake Griffin con dos Rivers cuando de Andre Jordan firma un contrato o firmó una oferta con un dadas fueron a su casa y le dijeron vamos a quedarnos porque nos vamos a retirar todos juntos porque todos vamos a llevar a los Clippers a los playoffs y vamos a hacer una hermandad y vamos a vivir felices por siempre felices los cuatro Literal <risa> Y de repente se fue todo el mundo Menos
0: <risa> <de Andre risa> de tricho, Entonces tricho. A,
1: lo otro es Que a Doy Rivers Antes del cambio de, de Carmelo Por la homa City, le pusieron en la mesa Dame a tu hijo Dame a cuatro Cáscaras y un first round pick Y otro día Carmelo Anthony Y Doug Rivers dijo que no Porque el hijo de él nadie lo toca Porque él iba a ser un All-Star Mirad, o sea, qué tan diferente hubiera sido la historia si Carmelo Anthony, Blake, Griffin de Andre Jordan y Chris Paul estuvieran en un solo equipo en el oeste con opciones a entrar a los playoffs. Yo no sé, para mí que esta historia es súper triste para un de Andre Jordan que ahora es el último muchacho en el Banana Boat, el último muchacho en el clubhouse de los Clippers, pudiendo haberse ido para Dallas y evitarse toda esta revolución. Estar ahora mismo en los Clippers. Yo no entiendo por qué no acaban de votar a Doc Rivers. Porque si votamos... O sea, miren la, miren lo que sí me frustra. Votamos a, a Jason Kidd por estar tres años en Milwaukee. Y hacer, crear el, el Greek Freak. Porque ya en sí. esa se hizo bajo la tutela de Jason Kidd. Pero entonces a Doc Rivers, que es un dirigente que Sí, ganó el campeonato en el 2008 Contra los Boston Celtics Pero de ahí para adelante, él iba para atrás y para atrás Con Boston, y en los Clippers Iba para atrás y para atrás también O sea, que ya él no daba O sea, los Clippers nunca dieron una final de la conferencia Se quedaban en la segunda ronda Como mucho, y cuando por fin le ganaban A los equipos que los azotaban Como lo era unos Houston Rockets Los unos San Antonio Spurs Parece que Texas tiene algo contra los Clippers <risa> Venían los Warriors y los, y los aplastaban y no le daban break. Así que. O sea. Ya Doc Rivers. Si tú vas a empezar un rebuilding. Tú tienes que sacar a Doc Rivers de ahí. Y tienes que traer a alguien que entienda la liga. Cómo se juega ahora. Un Brad Stevens. Un Fred Hoiberg. Oye. Tienes que traer a alguien por completamente diferente. Y lo triste es este cambio. Después que. Black Griffin filmó por cinco años este verano. Para estar en los Clippers. Que sin todos ni son. Ni, ni, o sea, nada Ni ningún prior warning Te mandaron de todos los sitios en la liga Para Detroit
0: ey, ey, ey. No,
1: para, mí, para mí es triste <risa> oh, well, ey, 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 ey Yo a ti, porque mira Sacaron a Ivory Bradley, que Ivory Bradley era la, la Defensa de Detroit, o sea Para mí dieron mucho, porque de cualquier manera tienes un equipo Cojo, porque no tan solo diste A Ivory Bradley, diste a Tobias Harris O sea, que ahora mismo hay en Detroit Fuera de Blake Griffin Reggie Jackson y ya porque diste, diste hasta la mascota de los Detroit Pistons diste a Boban,
0: Boban. ¿cómo
1: tú das a Boban?
0: <risa> ay Boban Boban
1: te qued, o sea te quedaste te quedaste con Keith Felder, con Luke Luke Kennard ok tienes un tirador
0: tengo un tirador tomás a Starley sí. Johnson que también estaban poniéndolo en el mercado de cambio
1: este tienes a Andre Drummond y tienes a Anthony Toliver. tienes a, a All-Star de A. Smith mala mía no tienes a nadie. O sea, tenías que quedarte con... Para mí tenías que quedarte con una de esas dos piezas. O con Avery Bradley, o con Tobias o sabes, Lo diste los dos. Diste un first round pick. Estaba escuchando unos análisis esta mañana y yo estoy 100% de acuerdo. Esto fue una movida de desesperación de Stan Van Gundy porque él tiene que hacer los playoffs y él tiene que demostrar que hay crecimiento. Otra persona más que deberían de votarlo o quitarle el poder de ser GM. Yo no entiendo... O sea, no lo más que me frustra es que estas dos personas Doc River y Stan Van Gundy, tienen un trabajo Y, y Jason Kidd no Que en menos tiempo y suma
0: Pero William, Ay, Stan Van Gundy está haciendo Lo que siempre ha hecho, ¿por qué lo juzga? Buscarse un hombre Grande como Andrew Drummond que ya lo tenía Entonces, escoge ahora una segunda Pieza, lo está haciendo al doble Siempre tenía una pieza dominante Y los rellenaba de tiradores Ahora está teniendo dos piezas Dos hombres grandes Elite de la Liga y ahora los va a rodear también de tiradores Vamos a ver qué consigue Hay que ver las próximas movidas para entonces juzgar Porque estamos viendo a Stanley Johnson que no es un tirador Definitivamente no ha hecho nada en la Liga Y vamos a ver si consigue algún otro tirador para Para entonces Poner a, a Detroit a bailar y a danzar a los playoffs Pero es que, ¿sabes cuál es
1: el problema, más? Es que tú tienes que evolucionar con la liga, porque si fuera así, si fuera porque nosotros podemos repetir lo que ha funcionado siempre, el triángulo en New York se supone que hubiera hecho un milagro. Pero hay algo diferente, no...
0: William, es que tienes ahora dos jugadores que son élites, dos hombres grandes élites en la liga, con Blake Griffin y Andre Drummond. Antes siempre sí. habías tenido uno. No sé qué es lo que está tratando de hacer, pero está doblando la dosis bueno. en un lado, William. Hay que ver entonces bueno. qué viene con los tiradores.
1: Pero es que él no tenía solamente uno, un tiempo el que él tenía tres. Tenía a Josh Smith. A que Greg tú me Brown, acabas
0: de decir que Josh Smith y, es élite, William Cuando llegó a Detroit.
1: Cuando llegó a Detroit, él tuvo la opción de ser élite. Lo que pasa es que el tipo se puso vago y después lo cambiaron para Houston. Y yo no sé qué le hizo, que no hizo nada más con su con su vida. Pero cuando él salió de Atlanta, él era uno de los mejores more, defensivamente hablando, porque ese, ese sí no metía la bola. <risa> defensivamente hablando, George Smith era un, un, un 4-3. Más tenías a Greg Monroe, más tenías a Andre Drummond. Ahora mismo, pero un Greg Drummond, ¿tú no me
0: compares a Greg Monroe y a George Smith con Blake Griffin. ¿Entiendes? Ah, más
1: y nunca, es, verdad, es verdad, pero tenías dos, forward, tenías dos forward dominantes con Andre Drummond. No. Y no funcionó. Y ahora traes a Blake Griffin con se
0: y y, y la, este a mí lo único defensa. que me molesta de Belay Griffin Es que para mí es uno de los jugadores más overrated en la liga Vamos a hablar claro Y ahora mismo está tirando un 29% en tiros a media distancia Y eso está crítico, William. Tú, tirando la bola en un juego de NBA metes más de un 29%, lo doy por seguro
1: Y más que el Lonzo Ball también Pero, No, me tiré este, a Lonzo Ball, por favor uh, no. <ríe> Pero lo único que está salvando a Blake Griffin es que él está tirando un 34.2% de triple. Él no mete un coco entre la pintura y la línea de tres, pero si da dos pasos para atrás, mete por lo menos algo. ¿Qué está sucediendo con Blake Griffin? Mucha gente dice que es que él está tratando de, de evolucionar su juego porque ya después de siete operaciones, todas debajo de la cintura, pues la explosividad que lo definía pues está dando un paso hacia atrás. Y él se está convirtiendo en este tirador, este jugador de espalda del carastro. Y yo entiendo lo que están haciendo los Clippers. Porque ya se fue Chris Paul. Blake Griffin realmente no está dando un progreso a ser un All-Star. Pues tú estás esperando a que los números de él se pongan buenos, se pongan buenos. Y ahora lo voy a cambiar porque ahora es que los números de él están brutales y puedo venderlo caro. Pero a la misma vez, este cambio hacia Detroit, va a re, como tú dices, está un poquito overrated en alguna área. Ahora vamos a ver qué tan overrated estaba. Porque vamos a ver si él puede ser el foco de una ofensiva y puede ser alguien que de verdad se merezca ser un All-Star. Porque él fue un All-Star cinco veces. Pero en los últimos años no creo que,
0: que haya demostrado. William, lo que sí me gusta es que tiene a un centro como Andre Drummond que es mejor, es mucho mejor que And de Andre Jordan. Que, que está complementando a, a Blake Griffin. Sí, ofensiva, ofensivamente, William. Sí, ofensivamente. Y defensivamente también protege el aro. No puedes decir Ahora que, que de Andrés Belante no, que, que André, no mejor Que de no, no vamos a comparar Blocks por juego Con Rim Protection No vamos a comparar eso Porque No tiene nada que ver Tiene Tú sí puedes dar tres blocks Pero tal vez no puedes ser El mejor Rim, prote el, el mejor rim Protector Y André Don, Para mí Es un Rim Protector Elita en la liga William
1: Andre Drummond sí, y no estoy diciendo que él no es uno de los mejores centros defensivos, pero para mí, un el mejor centro defensivo, hablando ahora mismo es de Andre Jordan y puedes tirar las a Hassan Whites de allí a pelear con él, pero de Andre Jordan para mí, o sea es que hasta su físico, siendo así ancho de espalda, ancho como tal sin ser gordo, ser atlético y es mucho más rápido que Andre Drummond y es mucho más agresivo en cuestión de decirle si le tiras una bola al aire y él la donkea Ahora, ofensivamente, de André Drummond tiene mejor footwork.
0: Vamos a, Pero, vamos, eh,
1: vamos a Entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Ahora el enfoque. O sea, ya no es tan solo darle la, boja, la bola en el high a, a Blake Griffin. Y que simplemente la tire al aire para ver si de André
0: la coge. Que ya lo hizo. Ya hizo su primera lead de Blake a André. A André, perdón. ¿Qué? A André. No a nos confundamos, A André Pero ahora
1: hay más opciones. Ahora hay más opciones porque le pueden jugar un high low. Y él puede pasar la bola y cortar. O sea, cortarle en, en el backdoor porque andredromo pasa la bola bien y tiene un buen fútbol y puede que la ofensiva en eso te lo doy por completo.
0: Ahora mismo están empate con los Memphis Grizzlies. Vamos a ver qué sucede. Este William. Ahora nos dice de última hora, William, rapidito. Ya dijeron quiénes van a ser los participantes del Don Contest. Y Se, se, no, se escucha divertido, William. Este es, se escucha divertido. ...Víctor Oladipo de los Indiana Pacers... ...Aaron Gordon de nuevo... ...Con los Lando Magic... ...Larry Nance Jr. Al fin lo vamos a ver... Oh. ...y Dennis Smith Jr. Y me gusta, me gusta William.
1: Ok. Voy a presentar el televisor en, en el All-Star Weekend. Me convencieron con eso. Y William, Mira. otra
0: cosa que, que, que pasó con, el, con esto del All-Star Weekend... ...subieron el premio a los ganadores de 50 mil dólares a 100 mil dólares... Para hacerlo un poquito más competitivo ¿Qué crees?
1: ¿Qué es 100 mil dólares para alguien que está ganando 15 millones? Sí,
0: pero es por un juego, William, contra De 50 mil te lo están doblando a 100 mil
1: Está bien, eso es lo que ellos se llevan en un juego usualmente Por eso, pero normalmente.
0: Por, por estar de vacaciones no está mal
1: Yo digo eso no es suficiente motivación para un multimillonario o sea, para un pelagando como William Rodríguez que yo veo 100 mil dólares y te doy mi brazo derecho, eso sí o sea, pero para alguien que se gana 24, 25 millones al año que hasta 15 millones, para mí no es suficiente motivación como para tú decir mira, sí, voy voy a salir y voy a, a llevarme el juego voy a llevarme el MVP o sea, para mí no, vale, no, no es suficiente motivación
0: vamos a ver pero ya por lo menos te hicieron prender el televisor, William Eso, ese, ese es el primer paso Para que William vea el All-Star Game Ahora, William sí. Hablando de los Pistons Abuchean a los Cleveland Cavaliers Después de perder con los Pistons Sigan perdiendo, William Ayer ganaron Por dos puntitos Pero habían perdido con los Pistons Y los abuchearon Y los querían sacar de la cancha ¿Qué tú crees, William?
1: no fue que perdieron contra los Pistons fue que perdieron contra los Pistons sin Reddy Jackson sin Tobias Harris sin o sea nadie nadie no había, nadie, sin Ibiri Bradley. tenían
0: jugadores de, del G League vamos a hablar claro
1: o sea ahí estaban haciendo un 20-2 que Ángel más hubiera empezado de poingar <risa> no, de verdad porque no tenían no tenían 12 jugadores y perdieron contra y le dieron una pela por 30 fue a los supuestos Monarcas del Este A los subcampeones de la Liga O sea, eso simplemente enfatiza que en Cleveland Lo que hay es un desmadre Y los chismes de que si Kevin Love está peleado Con Isaiah Thomas, que James Smith está el garedo Otra vez, que LeBron está Pensando irse a yo no sé dónde O sea, yo entiendo Yo entiendo Y nuevamente, otra persona que no entiendo cómo tiene Su trabajo, que Ty Lue, Tyron Lue Lu está Perdió todo el control del equipo Perdió toda la confianza de los jugadores yo entiendo que los jugadores perdieron toda la confianza entre ellos mismos. Y que ahí hey, lo que hay es un desmadre increíble. Y lo que tienen que hacer es ajustar. Ahí necesitan a alguien militar con disciplina. O sea, si Larry Brown no fuera tan loco, yo lo contrataría. Pero mira, tienes a Scott Skiles Y un dirigente así que venga a LeBron y diga, yo soy el jugador del mundo. Y Scott Skiles le diga, pero no has hecho un carajo todavía, no has hecho nada. ¿No has hecho nada en esta temporada? ¿Estás está tercero en el este? ¿Tú un pero bueno, va, no. no
0: vamos a echarle la culpa a LeBron. Porque él sí ha hecho en, esta, eh, eh, en este año. ¿entendés? Vamos a hablar sí, que son pero, sí. los jugadores que están alrededor de él. Que hay un ego, parece que increíble, desde que Wade llegó. Y que muchos jugadores están molestos porque firmaran a Dwayne Wade a ese equipo. Y ahora con Kevin Love Lo también que estaban molestos.
1: Lo que pasa es que, mira, como dice Papi Greg Popovich. Si tú puedes decirle a tu mejor jugador de perro muerto para abajo porque él no está haciendo las cosas bien. Tú le puedes decir hasta al jugador número 17 que está en el G League de perro muerto para abajo y que no está haciendo las cosas bien. Si tú no tienes un dirigente que haga eso o tienes un dirigente que es lo que se dice que ha pasado, que pasó con David Blatt y que sigue pasando con Tyron luz que Dwayne Wade llega tarde, que LeBron llega cuando le da la gana. Que supuestamente están en una dieta, pero se están comiendo un chisbelguel y dándose dos cervezas en el clubhouse. Mientras Isaiah Thomas no dice que no practican. O sea, tú, tienes, tú tienes una desorganización y tú necesitas organizarlo. El problema no puede ser LeBron. El problema es lo que le permiten a LeBron. Y si analizamos por qué él se fue en el 2010, era la misma cosa. Porque tenías a Mike Brown, que tenía que hacer lo que a LeBron y el corillo de LeBron le gustara. Entonces, si yo soy Kyle Colbert, yo soy... Es más, te voy a tirar un mejor nombre. Si yo soy Jeff Green, que yo he sacado esta temporada lo, la gasolina que yo no tenía para defender, la gasolina que yo no tenía para sacar cara en la ofensiva, yo he hecho mejor trabajo que Dwayne Wade, que Kyle Colbert, que Isaiah Thomas, que Berry Cruz, que toda esta gente que filmaron. Pero entonces, yo no me puedo comer un Chip mientras esa gente se está metiendo un Big Mac y se está dando dos cervezas. Mira, a mí qué cara no me importa este equipo. A mí no me importaría este equipo. Realmente, o sea, es una falta de respeto. Que, que se están, hay jugadores fajándose y otros jugadores, que es el como empezó el chisme que Kevin Love, haciéndose los enfermos. O sea, ahí tiene que haber algún tipo de represalia, tiene que haber algún tipo de, de accountability. Como que, mira, mano, o sea, vamos, vamos a poner los puntos sobre la. Y hay que fajarnos todos o no se faja ninguno. Y si vino Dwayne Wade y lo firmaron. Y él está haciendo entonces las mismas changuerías O está tratando a, a Cleveland como era en Miami Pues tiene razón de molestarse Porque se supone que no hayan preferido Aunque LeBron es el, el rey Y Lebron es el dueño de Cleveland Mano, tú necesitas cuatro personas más Haciendo su trabajo Porque si no, vas a terminar tercero en el este Es lo que está pasando ahora Que nadie está haciendo su trabajo en Cleveland
0: Vamos a ver qué sucede, William Pero bastante interesante Esta situación Y bastante triste también para los Cleveland Cavaliers que de sus campeones lo que están haciendo ahora es Hablando malas cosas y malas cosas Pero uno que al parecer sabe cómo coger a todos los que trabajan en los medios Y ponerlo a hablarle a LeBron James y dije, di, Diciendo, perdone que está considerando a los Warriors si hacen un max deal? ¿Qué tú crees de eso, William?
1: No me sorprendería por el hecho de que LeBron es la persona menos competitiva que yo conozco de las superestrellas de la NBA y es la persona con menos corazón. Por ponerlo en palabras, que la FCC no me va a multar porque me va a multar dos veces. LeBron. Se iría o sea, sería feliz de la vida a los Warriors. Y yo entiendo que él lo dijo por fastidiar a la gente y para hacerlos pensar contra, mira. Tildan a Kevin Durant de un traidor, tildan a este y a aquel de que son traidores porque se fueron de su equipo, pero a un jugador que le pro, que le demuestra lealtad a su equipo, firmando un contrato de 5 años. Como a Blake Griffin, lo cambiaron. Y la gente, en vez de decir que los Clippers son unos traidores, están diciendo que eso era por razones de baloncesto y que era necesario para el futuro de la franquicia. Y tienes razón, el hombre. O sea, cuando tú no le demuestras lealtad a un equipo. Tú eres malo, pero cuando el equipo te cambia y te envía para pa Detroit, después que Detroit vació el equipo para conseguirte a ti. Ah, eso es por razones de baloncesto y es para mejorar la franquicia. Yo entiendo que Lebron lo dijo única y exclusivamente por molestar al media y por hablar. Y por este. este sinceramente por, por llevar ese punto, porque ese punto él lo había hecho públicamente. No sé si fue en ESPN o por Instagram en algún punto. Pero la verdad es que. Hay muchas razones por las cuales el LeBron, uno, no se va a ir para el oeste. Hay, uno, hay mucha competencia. Dos, si se va a los Warriors, realmente no va a haber razón para ver la NBA porque va a ser ultra mega predecible y eso va a afectar los números de la NBA. Y Adam Silver no es un, un David Stern, pero él aprendió lo suficiente como para saber que, for basketball reasons, si Chris Paul no se pudo ir a los Lakers, LeBron no se puede ir a, lo, a los Warriors.
0: No, sí, vamos a ver qué sucede. Eh, la, la realidad es que... LeBron lo que está haciendo es esto mismo... Troleando a todo el mundo... Esta es la realidad... Yo pienso que él no lo está tomando en serio... Él... Que no sé por qué lo está haciendo... Porque como están los Caps ahora mismo... Lo menos que necesitan es que estén hablando de ellos... Pero pues... LeBron es LeBron... Y simplemente yo sí pienso... con Después de esto de Blake Griffin... Está haciendo tal vez esto para que... La gente vea que... Cualquier cosa puede pasar... Con un jugador también... Que puede tener... A la franquicia en su mano Y También es Para que los Cleveland Cavaliers sepan Que él tiene el poder en esta agencia libre Que en esta agencia libre Se va a hacer lo que LeBron diga Y esa es la que hay, William
1: Eso puede ser un problema Porque realmente ¿Qué más se puede hacer? Mm -hmm. ¿Qué, más? ¿Qué más? Porque bueno, si no vemos el cambio de Lou Williams a, y de Andre Jordan a, lo, a los Cavaliers, yo sí lo veo ver yéndose, pero lo puedo ver yéndose eh, no creo que a Boston, pero tú imaginas a LeBron James en Toronto, LeBron James en, en Indiana con Víctor Oladipo, con el Greek Freak en Milwaukee, o simplemente por molestar, tú te imaginas a LeBron James con Ben Simmons en Filadelfia.
0: No, eh. Eso No creo No creo Este Siento que Que no, un, Tal vez no es una ciudad A la que LeBron Le gustaría estar Es que La cosa con LeBron Es que No es solamente el equipo Sino es la ciudad Cleveland está ahí Porque sabemos que es Donde él se crió Y donde Donde él nació que fue en Akron, Ohio Miami ¿Por qué en Miami? Aquí no le gusta Miami y ahora se está hablando, por eso es que se habla mucho de los Lakers Porque sabemos que LeBron, además de La NBA, tiene muchos proyectos Fuera del deporte Que, que se financian también que, que Y le dan dinero
1: pero, lo, pero los Lakers no tienen equipo Y los Lakers están en el oeste No
0: entiendo eso, pero es una ciudad Entretenida para LeBron Y los proyectos se le hacen Fuera de, de la NBA, sabemos que ha salido en varias películas Últimamente Y pues, L.A.I. Además de New York Son mecas en En entretenimiento, William Claro Pero vamos a ver qué sucede Vamos
1: para los Clippers
0: eh, Los Clippers es una organización que no, no No sé, no es divertida Los Clippers tenemos el récord que los Lakers
1: Está
0: bien, eso está perfectamente bien Pero no, no es no, no es una franquicia Que motiva a un jugador a irse No sé Y es la siempre va a seguir siendo el hijo De los Lakers
1: yo lo que pasa es que quieres ver a Alonso con sí.
0: Lebron. Eso nunca LeBronzo, como dice Colin Cowherd.
1: LeBronzo.
0: Vamos <risa> qué sucede, William.
1: Primero veo, primero veo a Luke Walton Botado y la barbol de dirigente de los Lakers a a Lebron. antes de ver a Lebron
0: en <risa> <risa> los Lakers. Mira, William. Ya, último ¿Eh? hora también. Taco Bell Skills Challenge. Esto tal vez te haga para dar el televisor porque el primero que te voy a decir es Spencer Dean de... De los Brooklyn Nets Pero va a estar Chris por Porzingis, Lou Williams, Al Horford Joel Embiid Que eso es Must Watch Donovan Mitchell, el rookie que está acabando con las redes Jamal Murray y Lauri Markkanen eso son, Ese es el field que va a estar jugando En los Taco Bell Skills Challenge ¿Eso
1: es a qué hora?
0: Esa no sé a qué hora Pero es dura Yo tampoco quiero saber <ríe> Pero va a estar Joel Embiid, eso es Must Watch Williams, sabemos que él de todo hace un chiste
1: bueno, yo en Filadelfia estaría viéndolo. es que que se lastima. <risa> <risa> dando un giro, poniendo la güira. <risa> cae mal! ¡Ah! No, Tal no, vez no, después puede de, de hacer el skill, skill, skill
0: Challenge no puedes jugar el All -Star porque no puedes jugar Back to Back. Ah.
1: Pues, mira, es, eso puede ser que lo lastime. Así que definitivamente no. No Back to Back. Él tiene que escoger el tres Skill oh, Challenge
0: no y el All -Star. <risa> qué sucede, William. Pero con esto vamos a acabar Ay, este episodio. Espero que les haya gustado. ...estos temas estuvieron... Este, ...esta semana estuvo... ...divertida William... ...con esto de LeBron para los Warriors... ...y los 60 puntos de James Harden... ...y el triple doble... la verdad que... ...fue una semana divertida en la NBA... ...además del trade de Ray Griffin... ...así que gracias a ustedes... ...porque a hasta el final con nosotros... ...William gracias a ti... ...por estar siempre con nosotros... ...que tengan una linda semana... ...pero William... ...dinos tus redes... ...hasta de irnos...
1: ...willrod718... ...por Twitter... William Javier Rodríguez Nieves por Facebook. Podemos hablar de todo lo que ustedes quieran por esos medios. Ahí me
0: puedes buscar Más Mas Más PR y a nosotros nos pueden buscar en todas las redes como Más Deportes P.U.R. Donde tenemos la información de todos los deportes, incluyendo la LAI ahora mismo que está corriendo varios torneos. Como el de voleibol, que sabemos que está candente ese, ese torneito, William.
1: No, ya vimos que la subcampeona Tainas del Turabo se eliminaron. Y los subcampeones. No, los, los, traídos, dos, los, los dos, subcampeones, los pues dos, los
0: dos. Se, elim, se eliminaron por los vaqueros. Así es. Muy. Y, ya. y sabemos que también las campeonas juanas pasaron <risa> otra vez y están en juego de la final para convertirse en campeonas por dos años consecutivos, William. Así que toda esa información la pueden conseguir a más Deportes, en Facebook y en Twitter. Así que gracias a ustedes otra vez porque así está el final. Que tengan una linda semana y que mientras tanto sigan quemando la malla.